0: Radio Bukowski, en conjunto
1: con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, presentan Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos desde Oruro, Bolivia. Este colectivo Perro Petardos, saludándolos desde Oruro, Bolivia, para Radio Bukowski, Radio Internacional y también Radio Universidad aquí en Oruro, y estamos saliendo todos los miércoles a partir de las 2 de la tarde acá en Radio Universidad y a las 4 de la tarde, hora Bolivia, en Radio Bukowski. Y nos pueden escuchar por podcast todos los días eh, entrando a radiobukowski.com. Bien, este, hoy día estamos con la presencia de Jaime Chucaya, parte del colectivo Perro Petardos, eh, también Rubén Villasuel, también del colectivo Perro Petardos y La Grata, Comunicación y visita de nuestro querido amigo José Luis Macas Que nos ha visitado ¡Oh! ¿también?
0: Oh. Acá por Bolivia, Es un
1: gran compa, ¿no? Sí. Con él nos hemos ido a pasear por acá, por Pasnia por Pumiri Acá en la ciudad también Ya tenemos tenido por aquí unas tres veces, ¿no? O dos,
2: tres, ¿no? Pues dos, dos así oficiales y, otro, y otras yeah. más ahí seguro en, en otros <risa> planos de la realidad. No, qué gusto, sí, qué, 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 qué grato así poder juntarnos, charlar y pues ahí no perder el, el lazo, ¿verdad?, de, de amistad.
1: Qué buenísimo. este José Luis Macas es artista visual y docente allá en, en, en Ecuador y estamos felices pues de poder conversar contigo. Bueno, resulta que hace unas par de semanas debe ser que un francés uh, ha decidido limpiar el, el Salar de Uyuni, entonces los medios de comunicación han ido, le han grabado, le han visto su cara de Jesucristo, y han empezado a, a, a mover la, la cosa, ¿no?, así en los medios de comunicación, y bueno, pues han empezado a limpiar el, el, el Salar de Uyuni, ¿no?, y ahora se le ha ocurrido también venir por acá, por tierras urureñas, y a, hemos visto que tenemos el lago Ururu también totalmente inundado de botellas plásticas que están amarillando y se vuelve un paisaje, eh, no sé si decirlo, sarroso, así como el sarro de los dientes, ese mismo color tiene, y que también va a haber una campaña importante para limpiar el, 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 el lago, ¿no? Entonces, ahí nace la primera pregunta, ¿no? Es decir, eh, estamos viviendo también como en avatar, como en danza con lobos, esto que te llega el, 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 el blancoide y luego se pone a hacer algo para salvarnos de nosotros mismos, cuando nuestro compañero, por ejemplo, el, el eh, Marquitos, que no está ahora con nosotros, que tiene su colectivo ambientalista. Se ha dedicado pues desde hace unos cinco o seis años a visitar escuelas, a dar charlas sobre la, la la contaminación de la minería y demás cosas. Y este chico viene y en dos días se le hace caso. ¿Cómo es eso, no? O sea, ¿qué, qué dice de nuestra idiosincrasia semejante fenómeno? Y es por eso que hoy día vamos a hablar específicamente de, las, de los autoctonismos y de los extranjerismos, ¿no? Este, ¿Cómo podríamos justificar ese tipo de, de conductas que nosotros tenemos? no Es decir, todo el tiempo podrías estar como un loco en la plaza diciendo algo, pero si llega alguien, digamos, de, 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 de otra parte del mundo, y, y obviamente con las características que ya les había dicho, bueno, pues pasa a ser una novedad, ¿no? No hace un mes o unos dos meses una cantante cruceña había dicho, además, que, que Uyuni era una ciudad muy fea, y que también, bueno, eso no sonó bien, digamos, ¿no? En cambio, obviamente, la actitud del francés es mucho más propositiva, ¿no? Se pone a agarrar a agarrar la basura y se la lleva, digamos. Pero, eh, como que las voces no se escuchan, ¿no? Es decir, la crítica interior siempre es mucho más pobre que la exterior. En ese sentido, este primero, así, esta primera vuelta, como ha dicho Jaime hace un ratito antes de entrar al aire un poquito más sociológica de la de la, de la idiosincrasia que nosotros tenemos, ¿no? porque al parecer hay también una un, un sentido receloso acerca de, de, de lo que se piensa de uno mismo hacia el exterior. Yo no sé si en Ecuador pasa lo mismo, José Luis. A
2: ver, eh, claro, como, como fenómeno se, se puede dar y creo que, en, en esta idea de de, de de Estado y de pertenencia, pues cualquier lugar es actualmente no puede estar sujeto, o, o, o en todo caso la gran mayoría, pues en este eh, mundo sistema y, y globalizado, de, de caer en eso, ¿no? De que... Uh, una presencia externa, pues, justamente eh, puede generar eso, ¿no? Esta, esta novedad o, o esta relevancia puede tener una, una eh, como, como decir, una, una acogida que de pronto, claro, que, que las voces internas no no la tienen, ¿no? Como en el caso que, que dices de, del compa del, del marcus eh, eh, sin embargo, yo creo que ahí también depende mucho de, de qué tipo de, de circunstancia o de, o de situación se, eh, es, es el detonante para esta crítica, ¿verdad? Eh, claro que en Ecuador ocurre, ocurre lo mismo, eh, eh, desde una mirada crítica puede ser yendo a este tema del medio ambiente, por ejemplo... Eh, lo que ocurre en la, en la Amazonía, eh, los gobiernos eh, que, bueno, por más progresistas que han tenido su, su discurso, pero pero igual eh, la explotación de petróleo en la en la selva se fue dando y ahí, por ejemplo, un, un, un caso, es el caso de de, de la iniciativa Yasuní-TT, en, en el primer Correato, en el primer gobierno de Rafael Correa, que planteaba justamente que el Ecuador no explote este santuario natural y, y cultural, un ecosistema de los más biodiversos del mundo, y que a cambio de eso pedía a la comunidad internacional una, una especie de subsidio eh, con relación a la, a la deuda ambiental, ¿verdad? Eh, una vez que eso no, no, tuvo, no, no se dio a cabo, eh, vino la, la, la explotación. Entonces, sin embargo, esto, los, las comunidades y pueblos autóctonos, es algo que están eh, justamente intentando visibilizar y, y luchando desde muchos más años antes, ¿no? O sea, desde hace, un ejemplo es el pueblo de Sarayacu, que desde los años 90 pues llevan una... Una, un proceso de, de visibilizar estos, estas problemáticas a, un, a, un, a una escala internacional. Entonces, claro, cosas que ocurren eh, en la, la final del, de la primera década de los 2000, eh, más o menos, eh, toman lugar porque, bueno, también hay, hay toda, toda una, una mirada eh, también de, de, de expertos internacionales pero sobre todo hablo del estado como el, el mismo estado eh, y, y ahí como correa digamos en, en su representación vendría a ser alguien foráneo a la territorialidad pues de de, los, de, los, de, los, de las culturas amazónicas y de todo ese ecosistema verdad entonces claro ocurre que viene todo ese discurso para validar una lucha que tiene más daños y, y claro, y se, y se llevan todo un protagonismo que al final terminó siendo netamente retórico y que después se hizo lo contrario y se, y se explotó el Yasuní con todas las, las eh, consecuencias ¿no? que, que tiene eso. Y bueno, por otros lados también eh, yo creo que hay esta idea de, de que en este tipo de problemáticas comunes ¿no? donde donde de pronto ya eh, el, no, nos queda corto pensar en, esta, en este, estas ideas de las fronteras del Estado-Nación o lo que impone eso, y que nos eh, unen o nos pueden hermanar, si vale el término también, eh, en una, una cuestión planetaria. Entonces, eh, ahí pues, eh, no sé, hay, hay varias causas comunes que, que nos, nos crean semejanzas, y que, y que creo que también son muy válidas y muy necesarias, ¿no? Donde de pronto caer en el, en el decir, no, pero tú, ¿por qué hablas de esto? ¿Con qué derecho? Eh, yo pienso que sí, hay hay, hay unas, unas, una cierta ética que, que creo que tiene que estar eh, presente. Y, y justamente yo creo que eso, eso eh, esa ética la da la problemática. En este caso de, de por ejemplo en lo ambiental que más o menos por ahí fue fue el detonante de, de la de, de esto que, que vos dices sergio es, eh, creo que es una, es una cosa que ya nos nos compete a, a, a nosotros como especie eh, que tenemos pues una una fuerte responsabilidad en eso no de pronto en, en otras cosas o cuando ya se, se hila un poco más fino y entramos a singularidades del contexto donde hay cuestiones más culturales de pronto ahí creo que claro que, que, que la situación es, eh, es un poco más compleja y por, por eso mismo creo que tiene que haber más, más cuidado no en, en cómo en cómo dialogar o, o cómo generar procesos ahí sí pero acá en Ecuador ocurre igual en el, en el caso del arte es, es curioso eh, yo en mi experiencia por ejemplo de docente eh, cuando con los, los los WAMRAS no con los chicos eh, vemos eh, ciertas cosas de referentes no solo ni ecuatorianos no o sudamericanos o latinoamericanos o, o de también de todo lo que no un poco no es lo, lo eurocéntrico o lo o lo que viene de los Estados Unidos como digamos focos más eh, hegemónicos si se quiere eh, no, no 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 se conoce no se conoce no conocemos lo, los artistas que, que que hacen parte pues de, de, de los procesos de, del Ecuador mismo o de, o de países que están que están cercanos de la misma región entonces ahí por ejemplo claro hay hay algo que viene de afuera y, y creo que sí obedece también a, a otros procesos para que esto pues despunte más y a veces bueno puedes tener el otro el otro extremo también de, de el hiper localismo quizás que, que creo que en los dos casos hay, hay algo sesgado por los prejuicios y creo que los prejuicios en todo caso en el arte te alejan eh, te pueden alejar de, de gratos encuentros no y, y también de como de, de, de perder esa, esa dimensión que que, que enlaza el arte ¿no? que, que es yo qué sé por por lo sensorial lo perceptivo evidentemente el aspecto cultural es importante pero, pero el arte es como una constante ¿no? que puede a veces filtrarse esas esas eh, esas localidades y, 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 y extenderse ampliarse a, a algo mucho mucho más eh, eh, no sé que, que que nos que nos abraza no como como seres que tenemos ideas, pensamientos y, y emociones, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Yo creo que ahí más bien es, que depende un poco de, de, del caso y, y, que, y que da algo que se da, pero, pero como te digo, tiene muchos matices, pero tiende más a eso, ¿no? Que en nuestros contextos, en todo caso, el brillo ha estado mucho más orientado afuera y se ha construido mucho una manera de de, de juicio con, o sea basado en eso no en ese brillo más exterior no y, y a veces no conocernos sí. internamente mejor
1: sí gracias José Luis entonces mmm, bueno yo creo que es un fenómeno que nos debe pasar también en toda Latinoamérica en general no porque eh, siempre partimos de un menosprecio, digamos, eh, como que interior y las y como tú dices, dentro de la ética de la, de, de observar las cosas, eh, como que algunas cosas se van des, desmesuradamente hacia un lado y en las otras no tanto, ¿no? Entonces, también ahí se anulan y se van salidan discursos, ¿no? Y eso hace un juego de política y un juego de medios que realmente, o sea, nos dispersan de la atención del problema real, digamos. No puede que ahorita estemos limpiando el Uruguay, y, bueno, mañana nos vuelva a aparecer realmente un, un problema posterior, digamos. Es decir, estaríamos viendo solamente la opinión y no el problema real, digamos, ¿no? En ese sentido, este, Jaime, en ¿Tú cómo ves este asunto de los discursos que se validan a través de la, de la simple eh, referencialidad de lo extranjero y lo propio?
0: Hola, hola, Sergio, compañeros. Eh, saludar a Ronald, a Junior, a Marco, que se han unido igual a la reunión. Eh, bueno, sí, eh, es un tema creo bastante... Eh, difícil de tratar porque estamos hablando de los de las fricciones que se dan en torno a una construcción de identidad no sé si cabe el término entre eh, lo propio en relación a lo foráneo no como has dicho al principio entre lo autóctono y lo y lo cuál era el otro término que dijiste era de extran micrófono Sergio, extranjerismos extranjerismos, ¿no? Entonces, yo la verdad, el término de extranjerismos no lo había escuchado mucho, la verdad, No me parece algo bueno, nuevo. Imagino que son términos y conceptos utilizados mucho, como han dicho también en la sociología, en la antropología, pero dentro de la experiencia de que se valida mucho lo foráneo, a consecuencia quizás de, de, de alguna manera, lo propio quizás eh, menospreciarlo, no sé, creo que no es el término, pero por ahí va la idea, eh, no sucede solamente en este ámbito de un uh, activismo ecológico. Eso sucede, creo que, en, en, en todos los planos de, de, de la sociedad boliviana y, y creo también en la sociedad latinoamericana, ¿no? De, desde el mismo hecho de sentir de que todo el conocimiento es decir la geopolítica del conocimiento se está centrada en, en, en europa y de que ahí nos llegan y tenemos que obligadamente citar a esos autores para validar nuestros propios discursos ahora eh, en, en ese sentido en ese sentido pues eh, en, en, en ejemplos claros que se dan en nuestro contexto y sobre todo del área artística que voy a hablar que es digamos el área en el cual más me he movido eh, es que eh, vale mucho más un catálogo de una exposición afuera, en el exterior, que un catálogo local. Y eso lo reflexionaba mucho Roberto Balcácer, que decía que no se sabe en qué condiciones habrá expuesto aquel amigo boliviano en el exterior, porque en muchos casos son lugares quizás periféricos que no tienen una, un protagonismo en, en esos países de afuera, pero aquí en Bolivia se les da harto valor por el simplemente hecho de estar afuera, ¿no? Cuando en realidad no se hace un análisis real de cuán importante ha sido esa exposición o esa, eh, esa muestra artística que se ha hecho, ¿no? Entonces, simplemente ya existe el prejuicio de que si estás afuera, por cualquier sea el motivo, aunque te hayas ido, digamos, de turismo y por algún accidente hayas puesto un cuadro en un café y digas que ya, que ya has expuesto ahí... Entonces ya tienes ese antecedente y por lo tal ya generas un paradigma, ya generas un, una especie de, de reputación falsa en, en algún caso, ¿no? Que aquí es bien valorado, ¿no? Es bien valorado. Y, y yo recuerdo también que contigo alguna vez hemos fantaseado en hacer una especie de... de, de generar un discurso de un artista que no existe que íbamos a, a, a invitar a un amigo con ciertos rasgos quizás eh, propios de, de, de Europa, de Estados Unidos, y generarle un currículum importante y, 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 y traerlos a la ciudad y ver cómo reaccionan los actores culturales. Y apostábamos a que iba a haber una especie de... de, de, de que iba a haber mucha gente como en una procesión detrás de él, buscarle, hacer contagio, Bolivia ¿no? dice ¿no? Sí, en ese sentido, en ese sentido, yo recuerdo también que María Galindo hacía una crítica muy fuerte al CIART, ¿no? Porque decía que, bueno, cuando llegaba el, 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 el curador invitado a dar la charla o el artista, iban todos detrás de él cuando a los bolivianos partícipes del mismo evento no les daban las mismas condiciones. Es más, ni les daban, creo que, casi nada, porque el artista boliviano se pagaba el pasaje, se pagaba el transporte, la producción de la obra y todo, ¿no? y ese ese mismo trato no se daba al, al, a, a los artistas bolivianos a diferencia de los extranjeros ¿no? entonces ahí a, también veía esa 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 relación quizás diferenciada entre eso mismo que estamos hablando no de lo de de, la, de lo autóctono en relación con lo con el extranjero no ahora uh -huh. eh, en el tema a, específico que tenemos ahora del amigo extranjero que ha llegado a nuestra ciudad, a nuestro país, a hacer su campaña, yo creo que también funge mucho los medios de comunicación. Porque él, si, si ha llegado a tener un impacto, es gracias a los medios de comunicación. Los medios de comunicación yo creo que tienen muy alienada también su, su discurso y en que ellos les dan ese espacio. Porque aquí en Oruro se han generado también campañas donde en muchos casos no, no se ha visibilizado, ¿no? Ah. Me he enterado hoy día que hace dos días ya había habido una campaña, creo que era de la universidad, no sé de quién, pero no se ha hecho la misma connotación mediática que el espacio. El... Yo creo que es un tema también mucho de la autoestima propio de, de, del hecho de ser boliviano, del ser latinoamericano, de ser colonizado, de ser invadido, que al final son, son nomás creo que cosas que, que existen dentro de una psicología social, de una construcción, ¿no? no. Entonces, bueno, eso, sí. eso sería...
1: Positivo, ¿sabes? mi brother. Ahora que lo tenemos aquí al Marquito, le voy a hacer la pregunta, ¿no? Bien, ahora que está el Marquitos con nosotros, eh, bueno, le voy a hacer la pregunta, ¿no? Marquitos... Ahora que ha aparecido este francés que quiere limpiar el uru y tú has estado en una campaña ecológica junto con varios amigos queridos o amigas queridas, como Adelaida Pinayas ¿sí? y otros co otros colectivos y otras instituciones ecológicas durante mucho tiempo, gritándonos, salvemos ese lago, ¿qué, qué piensas? A ver, cuando, cuando sí se le hace caso a uno y no a otro...
3: Ucha, a ver, eh, completando quizás o complementando quizás lo que decía Jaime, ¿no? lamentablemente tenemos un, un pensamiento demasiado mezquino. Y no solamente sucede en esto, ¿no? Sentemos medio ambiente, por ejemplo, y va sucediendo en todo el mundo, eh, si uno va gritando sus problemáticas o su, su problemática, va tratando de chillar al mundo, mira, nos están haciendo esto, nos están contaminando por temas de minería, por temas de hidrocarburo, nos están quemando nuestras, nuestros bosques. Si un indígena, por ejemplo, va gritando así al mundo que tiene ese problema, nadie le tira pelota. El año pasado... No, el año pasado, hace unos dos unos tres años atrás. Hay una chiquita de, de Suecia, es una famosa Greta, es su nombre. Es una chiquilla de, de cuando ya tendrá pues ahora 18 años. aquí era, creo que tenía 16 o 15. Salió al mundo, le llevaron a, a todos los eventos internacionales de medio ambiente uh, y los medios de comunicación fucha. O sea, lo que ella dice, todo el movimiento que ella hace, así teníamos que haber actuado, pero a un indígena de la Amazonía o a un indígena de tierras altas, nadie le tira pelota, o a un indígena en, en África, nadie le tira pelota, que desde hace muchos años está reclamando al mundo que hagan algo para minimizar el impacto o para evitar la contaminación ya sea con tema minería, como les decía, con tema hidrocarburífero, o con temas de la basura, por ejemplo. Es una psicología que el ser humano lamentablemente se, se, se lo maneja, ¿no? El de afuera siempre es mejor que el de uno, lamentablemente. Eh, eso es lo que vemos, y aquí en Bolivia mismo pasa eso en distintos medios que, que interactuamos. ¿no? El año pasado, ¿cuántas veces se ha publicado el tema de esa parte de la contaminación, ¿no? De esa parte donde está la planta de tratamiento de Oruro? que no es el lago, ojo, porque muchos lo mal interpretan, o man, han dado mal el dato, el lago Ururo, el lago Ururo está todavía a dos kilómetros más hacia el sur, pero para hacer el tema de, de Shoma han tenido que mencionar el lago Ururo. Nadie les ha tirado pelota. Nosotros mismos hemos publicado, hemos compartido con fotografías. Así está este sector, nadie está haciendo nada. No nos han tirado pelota. Y ahora ha tenido que ser, digamos, más bien... Ahí también tiene culpa la prensa. Pero no sé si ha sido por convenio que tiene el CEPA con... Rayo o sea, pío 12. Parece que han ido así, así. De Chiripa también han ido. No, no es que ha sido todo un, un tema. Así vamos a mostrar a las otras. No, ha sido de pura Chiripa ahí o sea, yo dos, se lo ha publicado y se ha viralizado porque los otros medios de comunicación han tomado esas imágenes y lo han viralizado, ¿no? Así está Ururo, así está el lago Ururo cuando tampoco no, no era el lago Ururo y ha tenido que ser a partir de eso que se ha tenido que mostrar esta información que, que que se está viviendo y que ya se ha vivido, o sea, la primera denuncia que se ha hecho de esa parte, por ejemplo, ha sido el 2007 y el 2007 ese sector ya estaba así tal y cual lo han visto hace días atrás. O sea, no se ha aumentado, un poquito más se habrá aumentado, pero en el 2007 ya, eso ya estaba denunciado. Y son más de 10 años y que nadie ha hecho nada. Y justo estos días un francés en, en Uyuni, claro que tiempo atrás había otro tema con Uyuni, ¿no? Una, una persona de, de de Santa Cruz va a Uyuni y Uyuni es feo, decía, ¿no? Y todos se han indignado y también salió la contraparte, que Uyuni también no lo cuidan, etcétera, etcétera. Llega este francés, aprovecha esa coyuntura pasada y dice, bueno, pues aquí haremos limpieza. Y todos revisan, ucha, sí, gente como este, vale la pena, hay que ir a apoyar. Y justo pasa el tema de Oruro y dice, ahora también voy a ir a Oruro. Y la gente, ucha, sí, sí, bien que está viniendo, nuestras autoridades no hacen eso, hay que nacionalizar una serie de, de cosas que en favor, digamos, de ese francés. Pero si un orurreño, alguien, o el Sergio, o el Jaime, o yo, hubiera dicho, haremos campaña, iremos a limpiar, nadie nos tira pelota. ¡Ah, también Dalit, con eso nomás! Eh, eh, que se dedican a otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? es artista. Deben tener tiempo. Ya? ¿No había unos cuantitos podíamos, unos cuantos pelagatos podíamos haber reunido? No sé, 10, 20 personas, los puros cuates, y eso a duras penas, rogándoles, tal vez podíamos haber ido pero no causamos la misma, eh, el mismo mediatismo que este tipo extranjero ha causado, ¿no? Y eso lamentablemente ocurre pues, en, en, en todo tipo de, de, de situaciones, como Jaime decía, por ejemplo, aquí al la, a la UTO, que uno de los docentes de la UTO haga, haga una charla, no le van a tirar pelota, pero ponen un nombre extranjero que, que es del Reino Unido, de España, etcétera con un ridículo ridiculumbite así enorme, Ujú, ya todos van a ir a ver a su, a su conferencia, y en su conferencia te van a decir que, que tal vez incluso menos que, que tu docente propio te va a hablar, ah, pero es que la diferencia es que es extranjero, entonces eso es lo Bien. que está pasando lamentablemente, ¿no?, con, con este amigo francés, y ahí falta, ¿no?, el tema de, del amor propio, pues, la autoestima propio, que lo de afuera siempre es mejor que lo que tenemos,
1: Perfectamente. Entonces vamos a hacer una pausita para escuchar algo de música. Pero a la vuelta vamos a tener que darle la vuelta también a la tortilla y, a, y verle también el lado autoctonista, ¿no? Porque también a veces si exageramos con, con eso también. A ver qué podemos decir. Entonces volvemos en un ratito. El
2: De mi amor,
1: yo soy tu chiquito, eres la luz de mi pasión y de
0: mi camino. Yo soy tu
4: querido.
5: Madre de mi alma, negrita, tú eres mi calma.
4: mi no te olvido, no hay otro olvido. Eres la
5: reina de mi amor,
0: yo soy tu quirquinto. Eres la luz de mi pasión y de mi camino.
1: Muchas gracias nuevamente por escucharnos. Si hay algo que que ha movido o ha empujado a que exista Radio Bukowski y la Casa Bukowski es poder hermanarnos entre todos los eh, hispanohablantes en primer lugar y también entre todos los que aman la poesía, el arte y la cultura, tanto en Latinoamérica como en Europa, que son los eh, dos continentes donde está teniendo mayor acogida la, la radio. ¿no? Entonces, yo creo que este debate también es un debate necesario, ¿no? Porque al final dentro de lo latinoamericano existe mucho de racial también, y en el mundo en general, ¿no? Y, y no podemos dar tal vez ese paso tan inmediato hacia la, hacia la ciudadanía del mundo que tanto hemos querido también, es decir, a, a traspasar razas y clases con el discurso del arte y la bandera de la libertad a través del arte y la palabra. Sin meditar acerca de estos puntos ¿no? Porque al final Autoconismos en la poesía Por ejemplo está eh, Vallejo que tal vez es una de las voces Más importantes y fuertes De la literatura latinoamericana En la poesía Que ha tenido mucho de eso Y que también hay, hay <coughs> Discursos eh, Totalmente indigenistas en, en muchos casos A partir del arte también Es decir estaríamos hablando en el caso de Bolivia Tal vez como Cecilio Guzmán de Rojas, como alguien que, ha, que haya fundado esta, esta parte del indigenismo en la pintura O en el caso de, de México, por ejemplo, en la música Silvestres Revueltas eh, Introduciendo melodías y pasajes de la música popular hacia lo sinfónico, ¿no? En fin, no podemos negar nuestra, nuestra sangre, al final... Eh, que viene directamente desde la tierra no y, y está en las lenguas está en los en los en nuestra música y en todo esto, pero hay también una transformación de ese de ese espíritu y de esa de esa conexión que tenemos nosotros con la tierra y que sirve también pues para volvernos charlatanes frente al mundo no porque Obviamente también hay compatriotas nuestros que están más allá del, de la, del charco y cruzando el océano. Eh, hablando de Pachamama aquí, Pachamama allá, pero ¿qué siguen haciendo allá? Es decir, ¿por qué no, no están nomás ahí este, cosechando papa y siendo tan felices como proclaman ser allá lejos, digamos, no? Es decir, ¿cuál es esa neces esa, esa de ese discurso que te aleja de, de la propia tierra de la cual estás hablando, ¿no? Entonces, hay mucho también de, de la construcción de un discurso hueco a partir del autoctonismo y también del, del, del de lo racial, de lo de lo indígena y también de lo de lo telúrico, para poder mandar un mensaje también hacia afuera. Y al final, dentro de ese círculo también que al final la cultura se intelectualiza pues hay un montón de discursos que muchos de ellos ya no tienen ni moral ni asidero también, ¿no? Y nos ponen así en una en una en en un cascarón ideológico donde eh, obviamente todos somos hermanos y latinoamericanos y todo lo que quieras, pero digamos que ahí en ese mundo no existe, por ejemplo, el liberal Aymara, todo lo que es indígena es de izquierdas, este eh, los mismos... La, otros países que no tienen, digamos, esta esta gran masa demográfica indígena, renuevan sus símbolos tratando de, de, de también, o apropiándose más bien, de discursos indígenas para poder validar cierto tipo de posturas políticas. Además, ¿no? Es decir, estamos con, con la reivindicación que no debe ser hace mucho en Chile, de los mapuches, por ejemplo, eh, cuando ese discurso, digamos, hace unos 30, 40, 50 años, no existía, ¿no? O sea, no existía en el común de la población. Entonces, estamos frente a estos eh, eh, discursos que son politizados, que vienen de un lado que es específicamente lo originario, que es eh, visceral, a lo cual no vamos a poder negarnos ni denegar de eso. Y está todo este otro conducto de, de tener tal vez lavar la conciencia de la influencia occidental, a través del, 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 de, lo, de lo autóctono, ¿no? Es decir, de llamarnos todo el tiempo, volver a, hacia el principio, y ahí aparecen discursos puristas, además. A ver, ¿qué podemos decir al respecto, Jaimito? Empezaremos esta vuelta contigo.
0: Hola, hola, sí, pensé que ibas a dar la palabra al compañero Rubén, o Junior, pero bueno, así, cortito, quizás, para... Hablar de esa situación que dices, sí, es decir, sí tienes razón porque también se da el fenómeno como aquí nosotros somos los locales y sentimos que el de afuera viene y de alguna manera uh, ocupa un lugar, un lugar, un espacio que eh, lo está ganando solo por ser de afuera. Y ese mismo fenómeno debe pasar, me imagino que podría pasar en alguna situación en países extranjeros, cuando va un boliviano y ellos esperan, pues, que seamos el, el indígena que vive en armonía con la naturaleza, que va a hablar sobre cosmovisión andina, pues, eh, eh, y puedo manifestar el caso, digamos, de Roberto Mamani y Mamán, es decir, eh, su pintura eh, está estrechamente relacionada al hecho de que él manifiesta un discurso indígena, ¿no?, es decir, si separáramos esa, ese, eh, lo que él ha construido como identidad indígena de su obra y la obra por sí misma, tal vez quizás sería otro tipo de lectura, pero la carga más fuerte que tiene su, su, su obra es, es, es justamente la construcción de esa identidad que él ha hecho, ¿no? desde su biografía que la que construye una fantasía, ¿no?, de que, que nació en un nido de cóndores, también ha sido perseguido por por, por, por la por, la, por, la, por, lo, por un español española su familia y cosas así, ¿no? Entonces, eh, eh, exotiza de alguna manera el hecho de ser indígena y que en muchos casos puede llegar a, a caer en, esa, en eso que dices, ¿no?, en ese vacío, en esa vacuidad, en un escenario contemporáneo en el cual estamos viviendo ahora, ¿no? cuando en muchos casos se ha globalizado tanto muchos de las costumbres culturales que eh, encontramos ese sincretismo en, en muchos de los pueblos, que se da esa mezcla ¿no? de, de, de tradiciones, de costumbres, con justamente eh, prácticas que son occidentales que nos han llegado por la globalización. ¿no? Eh, entonces, eh, quizás eh, esto ha sucedido mucho por el discurso indigenista, ¿no? que como tú has dicho, en el área de las artes plásticas es Cecilio Guzmán de Rojas, ¿no? Pero el indigenismo como corriente pictórica no es, no es eh, propiamente boliviana, ¿no? Sino que es un eco que ha llegado desde el, el muralismo mexicano. ¿No? El muralismo mexicano a raíz de las revoluciones zapatistas pues ha iniciado con el, la pintura de Rivera, de Orozco y la reivindicación de la imagen del mexicano, ¿no? Y, y esa, esa mirada interna hacia el país en busca de, una, de un discurso propio en el, las artes plásticas ha, ha influido mucho al lado latinoamericano, ¿no? Que es eh, español, ¿no? ha venido y en Brasil, que es el otro gran polo artístico, pues también ha generado ese discurso con Tarsila de Amaral, con Portinar, y entonces, eh, entonces eh, eso ha llegado al Perú, y de Perú ha llegado acá. Eso es, es, un es un movimiento artístico, ¿no? Ahora, eh, Cecilio Guzmán de Rojas, yo creo que tiene exactamente el perfil que coincide con el discurso indigenista, ¿no? Porque él eh, eh, viene de una familia eh, criolla, una familia pudiente que ha tenido una beca en España. Si comparamos su primer autorretrato con el último que hacen indígenas, son completamente diferentes. ¿no? El primero tiene una, una imagen completamente romantizada del hecho del artista que está ligado al, a la pintura francesa. ¿no? Y el último que es una construcción completamente tan diferente, ¿no? es decir... Eh, hay eh, ya buscando unos rasgos indígenas que él, que él quizás tiene, pero que no es, digamos, no es el indígena pintando sobre el indígena, ¿no? Es el citadino pintando sobre el indígena y exotizando, de alguna manera, su práctica, ¿no? Su su, su ser mismo. Entonces, eh, en ese sentido, pues, hay esa ese juego, esa relación entre esas construcciones. Por eso el discurso indianista está en contra del discurso indigenista, ¿no? Porque el discurso uh -huh. indigenista, sabemos que viene de eh, eh, que hablar del indígena el no indígena. El indígena es el que habla del el indígena escribiendo y hablando sobre el mismo indígena, ¿no? Ah, ah, ahora entonces no sé si me estoy saliendo del tema mismo, pero sí, estamos sí, pero, hablando, sí. a, creo, acerca de, de este tema. A ver. Y, sí. Bueno, eso eso puedo decir, ¿no? Positivo,
1: muchas gracias, Jaime. Evidentemente, ¿no? O sea, es, es un es un problema todavía muy latente, ¿no? O sea, nuestro país lo sufre de cuando en cuando, porque en realidad no tenemos paz, ¿no? Tenemos cierto tipo de treguas temporales y luego otra vez el país obviamente se convulsiona. Y justamente son estos, estos problemas tan, tan de raíz, tan neurálgicos, los que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Pero también el el, el arte, eh, cuando se vende así como autóctonista, este, durante mucho tiempo ha sido, pues, este, una mirada de de hacerlo miserable siempre al, al, al indio, ¿no? Y seguramente eso también ha debido gustar en festivales internacionales, ¿no? Cuando digamos hay hay donde hay un indio sufriendo, digamos es que el artista se ha preocupado por la sociedad y se ha sentido sensible, así, y nunca nos han dado el derecho, digamos, de ser felices, ¿no? Es decir, ahorita. Cuando te subes a un mini y tienes que ir, digamos, qué sé yo, este, tierra adentro y, y en la mañana suena cumbia, chicha, eh, como para alegrarte siempre en la mañana y decir qué lindo es vivir con el sol de la ventana y cantar. Eso, digamos, no, no, es, no entra en nuestra capacidad de, men, de mentalizarnos acerca de lo que puede ser la felicidad en el altiplano boliviano, por lo menos o en otros, en otros sectores también, donde el derecho a ser feliz viviendo donde vives no ha estado tan presente, digamos, en el discurso estético, ¿no? Tú, que eres una persona en general bastante feliz, Rubens, este ¿qué nos puedes decir? Porque, o sea, tú también has estado haciendo música autóctona durante mucho tiempo y bueno pues no sé cuál es tu vivencia acerca de también la identidad porque esa esa música autóctona que ustedes hacen por ejemplo en en, en los eh, sonjohuayras mmm, es pues de chicos de ciudad ya no es decir ya la conexión con la tierra persiste pero ya
4: somos citadinos no eh, eh. Ah, ¿Qué tal? Un gran saludo a todos los que nos están escuchando. Rody Bukowski en Radio eh, Universidad. Un gran saludo a todos. Eh, un buen tema, ¿no? es que estamos tocando, amigos. capitán, Perros. A todos los perros que nos están escuchando. Un gran ladrido. Sí, pues somos, somos, ¿no? Aquí junto con Junior también somos partícipes de la comunidad. Son cobayras. Más de una década ya revalorizando los instrumentos autóctonos aquí en o sea, la resistencia se podría decir, porque no los estamos dejando morir estos temas, esto, esta música que, que lo logramos es algo hermoso, ¿no? Y yo me quiero ir más a la parte donde te mm, podría decir que la sangre llama, ¿no? Porque estos componentes así perdidos, muchachos, que tienen un hoyo dentro ¿no? en el alma, necesitan rellenar con algo de, de, de aquí de la tierra, de, del alma mismo, entonces, ¿qué mejor que la música autóctona? Mm, con puros aerófonos, mm, cantos de eh, monseñadas, parqueadas, mm, Ficureadas o sea, todo, todo, todo todos esos ritmos sanadores. Ya ahora mismo ya lo ¿no? han dicho, ¿no? Que esa música cura. Y estos muchachos, estos integrantes, entonces vienen a sanarse uno mismo y a, al mismo tiempo a, a, a dejar que el fuego no, no se apague. Entonces, la, el extranjero, pues, ahora ya metiéndolo metiéndonos al tema, eh, no son todos obviamente entonces tienen también su gusto aparte ¿no? entonces tienen que tener ese llamamiento o ese ese hueco en el alma que se puede que, que se llena con, con ese con esa cura que es esa música que tocamos que interpretamos ese sonido de nuestros vientos de aquí del altiplano de esa melodía es, esa, es es alimento para el alma entonces, eso también busca ¿no? Yo creo que más que meterle al extranjerismo y al autoctonismo, eh, estamos ya hablando más de las personas. Si va a haber basura, si va a haber esto, entonces mala educación de las personas. Y si alguien va a decir que esto que lo otro será más blanconcito, entonces lo están viendo más, porque aquí todos negritos, entonces no nos vemos con los mismos ojos. Todos así como, como sombras, así nos pasamos. Y si se cae, nos causa gracia, nos ayudamos. Si te haces de la vista gorda, pues, puede pasar un, un millón de cosas. ¿no? De, así que entre nosotros, así, así debe ser. ¿no? Y el otro brilla y la gente va, pues, ¿no? Como, como la lupa señalando a un solo lugar. Entonces, todos quieren ver ese lugarcito. ¿sí? Como el curioso que va señalando sin ver nada, y uno siempre se da la vuelta donde está señalando, que costa bien de estas, y sin saber, ¿no? Entonces, esos momentos siempre pasa, Pero hay que valorizar más nuestro autochtonismo, ¿no? nuestras raíces, es algo importante. Así que, ya que nos hemos metido en ese temita, hay que escuchar nomás nuestros, nuestros buenos temas. Nuestros buenos cantos para curar nuestras almas
1: Super Rubens, muchas gracias eh, Bien, ahora pasamos con, con Junior Junior, tú tienes una una manera especial de vivir este nuestro país, ¿no? Eh, has tenido también la, la buena aventura de, de, de estar viviendo en varios lugares de, de Bolivia y de haber convivido mucho con gente de, de, de dentro del país, como de afuera, ¿no? Has recibido a mucha gente, tienes parientes también en, que viven afuera, en, en Francia creo que está tu hermano. Este, Bueno, pues tú sí, yo creo verdad. que eres un, un ciudadano del mundo también. ¿Cómo ves este asunto de... de, de, de ya no tal vez de lo extranjero y lo autóctono, sino más bien como... ¿Cómo te sientes como ser humano después de ir aquí...? Desde
5: las bajuras orientales, saludos a todos. Macas, un saludo allá a Ecuador, a Oruro y eh, a todos Salud, los son. Bueno, eh, sí. Eh, bueno, he estado eh, eh, viajando por no sé cuántos años eh, con mucha gente de extranjero. Tengo un hermano que es boliviano francés. He viajado con... Bueno, he conocido mucha gente, ¿no? Y eh, la verdad es que... <ríe> Eh, no sé los gringos son personas comunes comunes igual que nosotros pero como ustedes dicen como estaban hablando de eso de lo de que creo que nosotros mismos nos echamos tierra a nosotros mismos o sea por ejemplo a ver les voy a contar una linda experiencia que bueno al principio era lindo y después se ha, se ha vuelto feo no porque yo he ido a Toro Toro y he visto un lugar muy hermoso lleno de colores hermosísimos de tierras eh, de todo color y yo tenía una idea de hacer un mural con. desde. desde, desde bueno, un mural grande con puro pigmento de ahí, de, de las tierras, ¿no? Y pues nadie me ha tirado bola ahí en el en el, en el en el pueblo, ¿no? Pero ha venido detrás de mí el gringuito, mi amiguito, el gringuito, y puta han pensado que eras que él ha venido con todas esas ideas y todo. Y bueno, al final es que creo que siempre nosotros creo que vamos. Eh, eh, tirándonos tierra entre nosotros, ¿no? Y, y se ve en todo, ¿no? He visto en todo aspecto, porque estamos rodeados de mucha gente extranjera y ya está en la música, ¿no? Lo ven a uno que ya está agarrando guitarra o charango, o está agarrando una tarca, entonces lo empiezan a lavar y, o sea, y mientras que uno mismo del pueblo ya está queriendo aprender incluso el idioma o tocar un charango, que es complicado, ¿no? El charango no es como el charango folclórico, ¿no? Ellos son más autóctonos, sus templos son diferentes, entonces entonces a nosotros no nos tiran bola, ¿no? Entonces, um, bueno, he vivido muchas, muchos de esos tipos, muchas experiencias como la que, como la que estamos pasando ahora con, con eso del amigo francés que, que ha limpiado, pero el popó que ha hecho todo eso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eh, como dijo Jaime, siempre, oh, y como dijo Rubén, y creo que estamos de acuerdo en todo eso, que que siempre estamos viendo una cara blanca, ¿no? Para decir, no sé, tomar cartas en el asunto. Y mientras que mucha gente de, de nosotros mismos estamos queriendo hacer muchas cosas, nadie nos tira pelota. Y, bueno, eh, eh, a mí me ha gustado algo que has dicho muy interesante, Sergio. Eh, esto de, de que cuando estás queriendo ir, digamos, tierra adentro, dijiste algo eso, yendo al mini, escuchando música, no sé tu cumbia y toda la cosa, tu no lo que tú quieras, tú quieras feliz, feliz de la vida. Me ha pasado algo así, ¿no? Cuando yo estaba viajando justo con este amigo, igual que es el, el suizo, entonces hemos viajado por las alturas, lugares hermosos que nunca me he imaginado conocer de, de, de Bolivia, una belleza, me he enamorado más de mi país, por lugares que ni siquiera creo que llega a la corriente, pero viven bien del sol, del agua ríos que pasaban por sus casas mismas, o sea, era hermoso ver gente vestida bien autóctona, era una belleza y nosotros escuchando música de de Bonnie Alberto y o si no, <risa> charangueadas a full, ¿no? con full volumen en el auto y llegamos al lugar y pues nos, yo llego ahí y ya un lugar más, con más gente, ¿no? con más, eh, bueno ya más poblado, ¿no? y pero lo, lo triste es ver que que tú llegas con, con las ganas de ayudar a todos, y bueno, la, la gente te rechaza, ¿no? Pero si ven un gringuito ahí con algunas cositas, lo, lo ven como un dios. Entonces, bueno, me ha pasado mucho de eso, y la verdad es que, bueno, yo sí, seguimos con todo, ¿no? Eh, igual, de todas formas, yo siempre he sido de eso, de, 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 de hacer arte, de hacer arte con, con, con pueblitos y todo de eso, de trabajar en eso, y y bueno, de una u otra forma igual creo que también he usado su imagen de de algunos extranjeros para para poder ser escuchado o para poder, para ganarme algún lugar ahí, pero la cuestión es que por uno mismo no creo que no se va a poder porque entre nosotros nos tiramos palo.
1: Bueno, interesante, eso, super, es. Super, eso es Eso Gracias, es lo que me ha pasado. Un, un saludo súper... Eh bueno no te va a decir caluroso más bien este con viento helado ahí hasta hasta Santa Cruz porque se nota que está haciendo ca está haciendo calor calor, bien, calor. Eh, ya para terminar nuestra nuestra vuelta vamos a pasar con, con primero con Marquito y luego con, con José Luis Marquito hermano este bueno igual tú tú tienes un sentimiento muy muy de la tierra no y eh, bueno, pero ¿cómo, cómo jalamos, digamos, estas raíces que nosotros tenemos hacia, el, hacia el, lo que viene, digamos, ¿no? También tenemos un, un gran problema con el pensar del tiempo, ¿no? Porque a veces también pensamos que todo el pasado era mejor y que vivíamos realmente jugando arroz con leche antes de que vengan los españoles Y no ha sido tanto así, ¿no? También nos hemos traicionado, también nos hemos enojado, también nos hemos engañado también nos hemos guerreado y eso es cierto, digamos, ¿no? Entonces tenemos también este problema con el futuro porque siempre pensamos que más adelante nos va a ir mejor y como que la hora lo dejamos muy suelto, ¿no? Y ese ahora creo que hemos tratado de compensarlo, tú luchando desde, el, desde la ecología y, bueno, pues cómo, cómo atamos de verdad el, el, el presente con nuestro autoctonismo y frente a estas miradas también de lo exterior, de lo interior,
3: Bien complicado, ¿no?, con lo que vamos viviendo hoy en día, y algo clave que has dicho, y creo que eso es la clave, valga la redundancia, o sea, tenemos que aceptar que nuestro pasado, nuestros ancestros, eh, nuestras culturas ancestrales del cual tenemos desde allí, no era pues, la panacea del mundo no Antes de que lleguen los españoles, aquí los incas han sometido a distintos pueblos, los han masacrado. Antes de ello, los aymaras, el pueblo aymara que llegó del norte de Chile, igual, los han asasado con distintos pueblos. Y, y eso es lo que no, no, no concebimos hoy en día, especialmente quienes manejan el discurso, ¿no? Y nos hacen víctimas eternas, ¿no? Toda la vida somos víctimas de de que si no fueran los españoles, no sé, tal vez hubiéramos sido uh, la gran cultura, de que por culpa de ellos ahorita estamos así, que ellos nos han sometido. Entonces, eso es lo que hay que aceptar, que en nuestras culturas ancestrales hubo cosas muy buenas, como también hubo cosas muy malas. Y ambos tenemos que manejar eso, ¿no? O sea, tenemos que buscar ese equilibrio. Si aceptaríamos eso, o sea, yo creo que hasta muchas cosas que se han ido yo lo diría un invento o no, tal vez un invento una eh, Utilizar, digamos, eh, estas esas terminologías o esta ideología de victimismo ahí, por ejemplo, viene el tema de, de simbologías contemporáneas que han ido utilizando, que hoy en día se utiliza y te hacen ver, esto representan nuestras culturas ancestrales, cuando en realidad nuestras culturas ancestrales ni siquiera tenían banderas, no, ni siquiera tenían símbolos que hoy en día... El tema de la chacana, por ejemplo, si bien representa algo... Pero no era la simbología que hoy en día lo han construido. Nos fanatizamos demasiado. Y ese equilibrio es lo que hay que buscar para poder ir adelante. ¿no? Tomar ejemplos de otras culturas. a Eso sí sería bueno aprender. No solamente ver que el de afuera es el mejor, sino que... Por ejemplo, Europa... Por cuántas culturas otras han sido sometidos, romanos los, los unos y no vas a escuchar siempre debe haber alguno ¿no? que se va quejando pero la mayoría a diferencia nuestra no se va quejando puta los romanos nos han sometido nos han masacrado o sea no no ah los unos nos han asesado han violado a una mujeres o sea no vas a escuchar eso tal vez de alguno como decía pero o sea, hay que asimilar eso y hay que o sea, hay que convivir con, 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 con eso que hemos tenido, con esas cosas buenas y con esas cosas malas, ¿no? Y eso nos va a permitir mirar al futuro, porque eso no nos está permitiendo avanzar. O sea, seguimos en el mismo, seguimos en el mismo victimismo y no estamos avanzando. Y eso también influye en lo que va sucediendo con la, el inicio de la conversación, ¿no? Viene un extranjero y, claro, pues, le hacemos caso. O sea, por eso es que hacemos eso, seguimos actuando de esa misma manera. ¿no? cuando uno pues va sí. a las mismas comunidades, no o sea, pasa lo mismo uno, una de las ciudades mejor que el mismo del pueblo, entonces eso es lo que hay que cambiar, pero para cambiar eso tenemos que aceptar y asimilar lo que hemos sido, lo bueno y malo antes y lo que de hoy en adelante tenemos que hacer o sea, somos iguales entre todos, pero primero tenemos que tener esa aceptación cada uno de nosotros
1: super hermano Marcos Muchas gracias. Y ahora vamos a terminar bueno, este programa con la intervención de nuestro querido amigo José Luis Macas. Aquella vez que, que llegaste, José Luis, nos hablaste de, un, de unos, muchos temas interesantes, ¿no? porque al final tanto tu trabajo en, en, en el ámbito del arte visual como tu trabajo en investigación tienen pues esta manera de adecuar el, el pensamiento filosófico andino a la epistemología moderna, ¿no? Eh, o por lo menos, o epistemología de nuestro tiempo contemporáneo. Y me acuerdo que aquella vez dijiste algo eh, maravilloso: era un, poe era un trozo de un poema acerca de ya no ya no buscar las huellas del abuelo, sino más bien buscar lo que los abuelos buscaban. Entonces, a partir de esa frase, mi querido hermano, la, tienes la palabra para despedirnos.
2: Chévere. bueno, igual reiterar el saludo para las personas que nos escuchan y, y un ladrido general y afectuoso para, para la jauría. ¡Wow! <risa> Nada, pues, sí. yo, yo creo que ahí... Ahí evocas una fibra. Que... Yo quería compartir un, un pequeño poema de un amigo, de un amigo que se llama Javier eh, Ceballos Perugachi. De un, hablando esto de, de lo de afuera y lo de adentro, es curioso porque eh, aquí en Quito hay un barrio en el norte de la ciudad que es, es un barrio donde hay un gran mercado, es el mercado de la Ofelia, y es el barrio donde creció este pana, es la Ofelia City, se llama Ofelia City, y Yaktayuk, que, que en Quinchoa es el que pertenece, ¿no? el que pertenece a la tierra eh, del Javier Ceballos. Y yo, yo me quedo con esta idea, o sea, este poema a mí me, me como que, bueno, le voy, les voy a leer el primero. Dice: Kai Coritachu eh, Nikunki, hoy aquí, en esta estribación de la montaña, en esta articulación de lenguaje donde alguna vez descansaron mis antiguos, yo, longo y más que longo, rosca, rocoto, ango, runa, piedra más dura que mi terquedad, solemnemente declaro que aún no, y que quizá siempre, que todavía no soy, y sin embargo permanezco siendo, que me fui a volver a Yacito, al filo del tiempo, yo que hablo yankashimi, lengua que no sirve para nada. kurikachu mikunki. Y me 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 hace pensar un poco eso, ¿no? Que que aquí conviven creo que en nuestras en nuestras maneras de sentir y de relacionarnos con la realidad. O lo que llaman subjetividad conviven un montón de ...de maneras, ¿no? Y que creo que es, es encontrarle, ¿no? El, el buen ritmo de, de camino, de, de baile, de expresión... ...de comunicación de esas maneras. Y creo que medio el reto es ese, ¿no? Pero ahí nos perdemos, nos encontramos... ...y creo que este tipo de, de iniciativas que, que nacen de la radio... Aprovechar eh, esto, ¿no? De, de poderse comunicar aquí Pues nos abre eso, ¿no? Y eso es, es muy bacán es, es Para celebrarlo Saludos Much,
1: Muchísimas gracias José Luis Bye. Ha sido un gran final para este programa Y bueno, eh, les repetimos Que pueden escuchar el podcast En radiobukowski.com Agradecemos nuevamente A todo el colectivo Perro Petardos y la visita especial de José Luis Macas desde el Ecuador. Bien, será hasta la siguiente semana, y con más Dinamita Cerebral. Chao.
0: Gracias.
2: Chau, chau.
0: Chau, chau. Chau. Muchas gracias por acompañarnos en Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos,
1: aquí en Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad
0: de la Universidad Técnica de Oruro, desde Bolivia para todo el mundo.